0: Hola, bienvenidos una vez más a Salto al Vacío para continuar con el segundo y último podcast sobre el documental Camilo Vegas el hombre secreto de Santiago Casal en Cornejo. El día de hoy mis dos colegas, Cintia Andrade y Carlos Darcos, prefirieron acogerse al distanciamiento social, aunque grabamos en línea para dar el espacio a dos cineastas que participaron en la filmación de la obra. En realidad son tres. Alfredo Salazar no pude eh, ubicar. Entonces, damos la bienvenida a Juan Diego Pérez y a Ramiro Salazar. Juan Diego Pérez Arias es uh, fotógrafo, cineasta y escritor quiteño. Vivió una temporada en Washington, D.C., donde cursó sus estudios universitarios desde, y desde su regreso al Ecuador se ha dedicado a viajar por el país filmando, fotografiando y recogiendo historias olvidadas. Y tenemos también a Ramiro Salazar, que es fotógrafo y director independiente, nació en Quito en 1972, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en guión para cine y televisión y máster en teoría y práctica del documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Bueno, eh, en el primer podcast sobre el documental Camilo Egas, Un Hombre Secreto, mis compañeros de programa, Cintia y Carlos, propusieron análisis muy interesantes, tanto del autor, Santiago Carcelén, como del personaje Camilo Vegas y el documental en sí. Esta vez quisimos hablar con personas que participaron en el proceso de su creación y entiendo también el guión. ¿Cómo llegaron a este proyecto? ustedes dos. Juan Diego, empecemos con usted.
1: Eh, gracias, Maricruz. Eh, en primer lugar, quisiera decirte que estoy feliz de participar en esto. Es de alguna manera eh, una forma de estar eh, con el Santiago aquí, eh, recordándolo. Y... Yo llegué al documental porque, porque con Santiago habíamos tenido una, una relación larga de, 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 de colegas, eh, yo, film, yo filmé, he filmado una, una, una media docena o una decena de, de documentales, entonces eso hermana muchísimo, entonces con el Santiago pues yo siempre me sentí muy cercano, era mi, mi, mi queridísimo amigo, entonces él me llamó y me invitaba a, a, a ser el director de fotografía de este nuevo proyecto chévere en el que él estaba y yo pues feliz de embarcarme en un en una nueva aventura con mi querido Santiago. Así fue. O sea,
0: usted y nuestro, yo le trato de usted a, Diego, a Juan Diego porque también es amigo desde la infancia y nos tratábamos de usted, no sí. es porque sea mayor. <risa> a, a pesar de que, de que las canas, la, pintan las canitas por ahí, ¿no? <risa> bueno, pero entonces usted empezó desde el inicio.
1: Eh, eh, no, el Santiago, el Santiago venía investigando desde hace bastante tiempo y, bueno, Ramiro ya les, ya les contará, y, ve, y venía trabajando el,
0: el guión con, con el Ramiro, ¿no? Y Ramiro, tú eres menor, ¿no? Que Santiago. Sí. Me contabas eh, que era, tu papá era amigo de Santiago.
2: Sí, mis padres eran amigos de Santiago y eh, yo, a ver, yo la primera vez que tuve un, conocí a Santiago, fue cuando a Santiago le premiaron, fue con el año 91. No me acuerdo cómo se llamaban esos premios, porque haría mal en decirte, no sé si eran de Metro Aguilera, no me acuerdo cómo eran, pero eran unos premios que se hacía el video. Y fue año 91, 92, yo estaba en la Universidad Central y fuimos a la Casa de la Cultura y Santiago arrasó. Ese año Santiago ganó dos o tres premios. Eh, fue increíble. Y Santiago estaba como muy de moda en esa época. Noventa y pico. Y Santiago estaba trabajando un, un proyecto espectacular que es, um, un paréntesis, este, el, el guión de, de Camilo Egas en, en, los, en los créditos, ustedes van a ver que él lo trabajó con Juan Carlos Rubiano, el inicio, sí, la base de ese guión. Él trabajó con Juan Carlos Rubiano, otro guión que a mi manera de ver es espectacular, que es sobre rayo, y hay tres momentos que tienen que ver con Alfaro y García Moreno, y, es una historia que si se llegara a hacer una película sería increíble.
0: ¿Nunca se hizo no, no, nada?
2: No, nunca se hizo nada. Él estuvo a punto de hacer esa película, a punto, a punto. Eh, creo que una de sus su parejas sentimentales en ese tiempo era la productora de la película. Pues por ahí vino también un, un, un conflicto. Y no se llegó a hacer esa película. Eso debe de haber sido años 90 y pico. Yo recuerdo eso porque mi padre tenía una imprenta y fue Santiago. Ahí tuve, digamos, que el primer acercamiento, como la primera vez que lo conocí, no, o sea, mi papá le dijo, ven, conoce a mi amigo a, a, a mi hijo Ramiro, él estudia comunicación, le encanta el cine, bla, 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 y ahí lo conocí a Santiago. Bueno, yo no volví a saber más de eso hasta que, no te miento, yo volví a leer ese guión, creo que unos 5 o seis años atrás, lo volví a leer y es, es increíble. O sea, es un guión muy, muy, muy bueno. Entonces yo le conocí a Santiago. Eh, el de Faustino y no conocí, Rayo dices. Sí. Ajá. lo, lo, lo conocía Santiago en ese momento pero nuestra relación empieza cuando él entró a trabajar en la Universidad de San Francisco y él tenía otra idea tenía un cuento de un amigo y es una historia bastante marginal en, en los suburbios de Guayaquil en la época de Pancho Jaime más o menos está situado y trabajamos juntos un guión que yo considero que es, es genial, es un guión extraordinario que nunca se llegó a hacer, eh, y, y, y quizás fue incluso, yo no sé qué fue más doloroso para Santiago el no hacer Rayo, que era una, una, una película que prácticamente estaba entre comillas financiada, y que simplemente quedó ahí. Y el otro proyecto, este que lo llamamos El Cristero, ese sí es un guión conjunto, está escrito por los dos, está registrado por los dos, eh, El Cristero fue un, fue un guión que tuvo mucha gente en el camino que aparecía y que quería ayudarnos a hacer y que nos ofrecía una cosa y nos ofrecía otra. Y yo no sé, te juro, este, el cristero estaba tenía una mala suerte porque cada persona que aparecía para querer ayudar por el cristero resultaba ser peor que la otra, ¿no? La gente que se involucraba en el proyecto ya para sacar el proyecto y después simplemente desaparecía y nunca se llegó a hacer. Quizás algún momento se haga, es una historia fantástica, una historia que tiene, tiene elementos extraordinarios, o sea populares, tiene, tiene una suerte de estar vinculado a toda una situación marginal, tiene que ver con, con la situación en la cárcel, la delincuencia, bueno, es... Es, es, es muy bueno, es una historia muy buena. ¿Y esa o sea, de eso, era de Santiago sí. o era basada
0: en algún...?
2: Estaba, estaba basada en un cuento corto de un amigo, pero con Santiago la desarrollamos muy bien. Además, yo, yo acababa de llegar, ¿no? eran pocos años que acababa de llegar de haber hecho este máster en Barcelona. Entonces, tenía muy fresco el cómo hacer un guión para que funcione. Entonces, nos pasamos juntos mucho tiempo estructurando este guión para que este guión sea un guión que funcione. Si se grababa una película, funciona Lastimosamente nunca se llegó a hacer, pero gracias a ese guión, gracias al, 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 al Cristero, tuve la suerte de, de conocer a Santiago como amigo y tener a Santiago en mi vida, porque Santiago fue una persona súper importante en mi vida. O sea. Entonces, en el caso de Camilo Egas, cuando yo llegué a Camilo Egas, ya estaba bastante avanzado el tema, ¿no? él había hecho su investigación y todo. Por eso te digo, yo no yo no yo no, yo no no fui un, un coguionista con él tal vez un coguionista en el camino sí pero no en el inicio porque él había hecho una investigación, había hecho todo eso entonces claro, yo tuve que empaparme muy rápido de todo de todo esto, bueno, y, y bueno yo había leído ya, había leído, le había hecho apuntes, le había hecho eh, ciertos le había eh, dicho que cambie ciertas cositas que tal vez por aquí, por acá o sea habíamos conversado del tema pero yo no estaba metido tan a fondo ya, luego sí. me tocó meterme mucho más a fondo antes de, de hacer el, el famoso viaje a Nueva York en el 2008.
0: A raíz de lo que dices, no sé qué fue más triste, sino hacer el uno sobre Faustino o el otro. Eh, recuerdo um, un texto que, que me mandó un amigo muy, muy, muy cercano, incluso primo de Santiago Juan Carcelén, que desgraciadamente no pudo estar aquí, pero me mandó un texto que quisiera leer al aire que describe mucho la vida de, eh, en ese sentido, de Santiago, ¿no? Y dice, una mezcla extraña de sensaciones alborotaron esta madrugada las voces de mis amigos hablando sobre Santiago querido, refiriéndose al primer podcast, ¿no? Tuve la suerte de estar en el lanzamiento oficial de Camilo Egas, del hombre secreto, en el cine de la Casa de la Cultura, con la presencia de mucha gente. Entre ellos, Nicolás Vistonov, con quien du hubo durante el modesto cóctel que se dio al final de la presentación, una emotiva e interesante conversa entre él y Santiago. Recuerdo que mencionaron el origen de Egas y el exilio de su madre en Zambisa por su calidad de madre soltera. El documental fue un trabajo contratado por el Estado, supongo que el Ministerio de Cultura, conseguido a pulso por Santiago. Al menos en ese intento, Santiago tuvo algún alivio a su endémica situación económica. Entregado el producto con ese lanzamiento, el Estado lo lanzó al olvido. Con ese tenaz optimismo que reflejaba también su necesidad material, Santiago pensaba que su obra le abriría puertas para poder desarrollar, contratar y realizar nuevos documentales. Tocó varias hasta el final de sus días, pero al igual que El Hombre Secreto, su carta de presentación más importante, en las diferentes entidades oficiales solo encontró ofrecimientos jamás cumplidos. Habiendo sido cercano testigo de las penurias económicas de Santiago, Camilo Egas me sabe un poco amargo por el poco aprecio que le otorgó al Estado a la obra y especialmente a su personaje rescatado por Santiago. Pero lo que más me duele es la absoluta falta de reconocimiento y desatención oficial a nuestro amigo. Nadie le tendió una mano. Siempre hubo algún pretexto. Ni siquiera logró que se incluya su documental en la programación de cine del canal del Ecuador, del Estado, Ecuador TV. ¿Qué no hizo Santiago para intentar desenterrarlo, desenterrarlo y sobrevivir con algún rédito económico que habría sido lo mínimo que editaba? Pero bueno. Eh, esa, entonces, Ramiro, tú... tú te encuentras ya con un, con un guión hecho, ¿no? Como dices. O sea, el, el documental fue
2: una cosa extraordinaria. o sea Casi que no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no, Juan Diego?
1: ¿Recuerdas? <risa> claro, claro que sí. Cada, cada día siguiente que íbamos a filmar era una aventura llena de optimismo, pero bastante incierta que se presentaba, ¿no? Pero bueno, antes de adelantarnos, porque
0: estamos hablando del viaje a Nueva York, ¿No? Por ejemplo, esa es la, ahí va mi pregunta. O sea, en, en línea con lo que dicen ustedes. El documental nos cuenta la razón por la que Santiago no pudo estar filmando en persona en Nueva York. Pero, ¿se enteraron de esa negativa de la visa? Y Juan Diego, creo que usted estuvo ahí de repente. O sea, ¿qué shock les causó? o ¿Cómo y, fue? Bueno, claro, o sea... En teoría, el, estás
1: haciendo un documental y el, el director, pues, es el que, el, que, el que lidera y el que va y el que está en todas las filmaciones, ¿no? Y claro, era importantísimo en este caso eh, hacer una, una parte importante de la filmación, pues, se tenía que realizar en, la, en Nueva York, que es donde, donde vivió Camilo Egas, donde pasó gran, gran parte de su vida. Camilo Egas emigró allá y, y desarrolló gran parte de su vida ahí. Eh, Tiene un hijo allá... Eh, había que ir a a, a, a recoger los, los fragmentos de la vida de Camilo Egas en Nueva York, y claro, eh, el Santiago y, y el equipo pues teníamos que ir, pero resulta que para ir a Nueva York hay, hay que te, pedir visa, hay que tener permiso para entrar, y, y sorpresa, el, le niegan la visa al, al director, y ya todo está en marcha, todo está organizado, todo... Todo está en marcha y no puede detenerse. <risa> Entonces, Imagina, emergencia. ¿Cómo cómo cómo se maneja esto, no? Entonces eh, no fue nunca tampoco tomado como una tragedia, ¿no? O sea, simplemente era una realidad que había que enfrentar y, y, y nada, pero pero fue eh, el que esto haya sucedido, pues, un poco motivó el que nos organicemos bien y enfrentemos de una manera, pues, eh, eh, decisiva y con fuerza este tema y se armó un equipo para irse a, a Nueva York
0: y, y realizar la filmación. ¿Cómo eso fue? No ¿El equipo llegó a Nueva York? ¿Tenían o sea, contactos? ¿Tenían dónde llegar? ¿Cómo fue eso? Pues,
2: o a ver, así... Y como anécdota, te digo, no me acuerdo si la persona que teníamos allá de contacto nos ayudó o habían alquilado por tipo Airbnb, no sé cómo sería un, un apartamento. Pero el apartamento estaba situado en Mott y Canal Street. Es, es una calle que salen las películas de, de, de toda la vida. Es pleno Chinatown en el Fish Market. Entonces, es, es increíble, me acuerdo cuando llegamos, o sea, para mí era una cosa Super, de película. Porque
0: estaban en la película. Ver ese
2: edificio y ver que nosotros íbamos a subir nuestras maletas, íbamos a entrar a ese edificio, y me acuerdo que, claro, el edificio era de, 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 de chinitos, abrían la puerta, cerraban, y con el Juan Diego decíamos, ¿te acuerdas, Juan Diego? Aquí debe haber niños, porque veíamos más de las, de las pantuflas de estas chinas, <risa> chiquitas, veíamos algunas y sí. decíamos, ahí debe vivir tantas personas, porque nunca nadie quería vernos. Y nosotros llegamos a un, a un apartamento. Tengo todas las fotos de ese apartamento, porque yo hice un poco, hice, tengo bastantes fotografías ¿no? de, de, de todo el proceso de tras cámara. Qué y era un amigo. apartamento largo de una escultora china. Era un apartamento largo, 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 que no había espacio para nada, teníamos una cama.
1: O sea, no yo, diría, es... yo diría, Ramiro, no era un departamento, era un corredor, un corredor. con una cama en un extremo una cocina y un baño en el otro extremo y un gato que teníamos que cuidar, ¿te sí, acuerdas? Y, y, un, y un
2: pequeño espacio donde ella hacía sus esculturas.
1: Nunca Pero lo,
2: lo cierto es que el apartamento tenía una nota de cómo manejar al gato, el gato se llamaba Sola, y nunca supimos, Juan Diego y, y Alfredo eran los expertos en gatos, yo, a mí nunca me, me he ido bien con los gatos, nunca supimos si era hembro o macho siquiera, creo, <risa> eh, el gato. O sea, yo tengo todas <risa> fotos y todo de... De esto, claro, y era una cosa súper estrecha y nosotros pasamos 15 días en Nueva York a la final. ¿Y qué se hacían turnos nos... para
0: dormir o qué?
2: No, no, nos nos eh, teníamos un colchón inflable o un, uno de estos tipos aislantes, entonces hacíamos turnos para que alguien duerma en el piso.
1: O sea, o sea, lo que hacíamos, ¿te acuerdas? Llegamos primero y sorpresa. O sea, nosotros íbamos a un departamento y era el corredor este con una cama sí, y éramos tres. Una,
2: una, una aventura todo no y desayunábamos en el, en el Chinatown como nadie te habla ni inglés ni nada es todo chino había había una explicación de lo que era el desayuno te acuerdas eran unos noodles unos tenían huevo frito otros tenían tocino y era el A B y C y solo señalábamos el A el B o el C el que teníamos cada uno ahí desayunamos la mayoría de los de los de los días ¿No? fue una experiencia increíble y me acuerdo cuando regresábamos cansados de la tarde y veíamos los pollos, los patos colgados o sea eh, eh, ya te digo, es, es, de, es, de, es de película o sea,
0: ahora, también aparecen expertas que viven o vivían en Nueva York como son María Barrera, Michelle Grit y Sabrina Sevilla ¿Cómo, ¿cómo llegaron ustedes a ellas?
2: bueno, el caso de, de, de Sabrina, perdón que me adelante es porque uh -huh. Sabrina era compañera mía del colegio ya. Yo sabía que estudiaba en el New School y cuando Santiago me, me, me o sea, me empezó ya a meterme más en esto porque estábamos contra el tiempo para hacer el viaje, yo contacté a Sabrina y le pregunté sobre este tema. Y ella me dijo, yo vi el mural. Ya. Yo vi el mural, cómo estaba y yo le dije, ¿tú hablarías? Me dijo, sí. Por supuesto que sí. Entonces, el mural esa...
0: antes de que lo enrollen.
2: No, no, no. El mural, exacto. Cuando el mural estaba expuesto en la parte Ajá. de abajo y estaba con los tarros de basura y los grafitis y todo eso que se había uh -huh. conversado, que es lo que le indignaba a Eric también, porque Eric también sabía muy bien de ese estado del, del, del mural. Uh
1: -huh. O sea, tal vez ahorita hay que explicar un poquito para la gente que no sabe, ¿no? Es que en este en este lugar donde Camilo Egas, el New School for Social Research, ¿no? Eh, donde Camilo Egas eh, fue profesor, eh. <coughs> Él, él había hecho un mural que en que en su momento pues eh, estaba en un lugar eh, especial y, y con atención y con el paso del tiempo parece que este mural fue olvidado y relegado y se convirtió pues estaba en un rincón donde se acumulaba basura no uh -huh. ese ese es el, el el tema del mural entonces una una de las de, de los cometidos que nosotros teníamos en el en, el, en nuestra filmación en nueva york era ir al a esta institución, ¿no? Eh, y filmar, entrevistar a las personas, pero eh, ver si encontrábamos este mural. ¿Y qué, qué era de este mural? ¿Estaba todavía en buenas condiciones? ¿Existía este mural todavía? ¿No? Y eso es una de las cosas que, que tuvimos que hacer. Y te acuerdas, Ramiro, efectivamente, el mural estaba ahí, había sido guardado, ¿no? Y estaba enrollado. Y nosotros queríamos filmar en el mural. Entonces empezamos a nos preparamos para la filmación te acuerdas en el escenario del
2: y Rocholo no te no te dejó porque te dijo que... porque ella ella tenía muchas dudas de ver en qué estado estaba ese bueno ese ahí murario. sale
0: en el documental Claro, ¿no? que les ahí sale
2: porque, porque claro. la cámara estaba grabando no sabe claro, la imagen no. pero su audio está ¿no?
0: la claro la
1: responsable decida. de eso estaba preocupadísima porque claro. ella misma y después no sabía. era feliz Claro, era después feliz. era feliz
2: y todo eso. Y, 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 lo, y lo más angustioso era que nosotros prácticamente, prácticamente hasta el último día, no sabíamos si íbamos a poder filmar o no. Era impresionante. Sí? Claro, porque no, 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 nos, no nos daban el, el, el ok. O sea, ya inclusive nosotros con Juan Diego y Alfredo habíamos considerado que muy posiblemente íbamos a acabar este documental, no, o sea, nuestro trabajo allá, ¿Ah? sin filmar el, 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 el mural. ¿Ya? Y creo que fue el día anterior o algo finalmente ella llamó y informaron que sí que estábamos autorizados para filmar nosotros habíamos sacado un seguro especial previo para esto o sea habíamos cumplido con todo no teníamos los permisos para filmar en la ciudad los seguros de terceros el seguro para poder filmar el mural y fue a último momento no que se pudo o sea fue fue maravilloso lo del mural es maravilloso por eso hay algunas tomas que yo filmé te acuerdas con esa cámara chiquitita que tenía que mientras iban pasando iban sucediendo porque pasaban muchas cosas al mismo tiempo entonces no, Juan Diego no podía estar en todas, yo filmaba por un lado filmaba por otro, porque era, era una cosa que nos tenía pero realmente con una emoción increíble ¿no? porque era realmente el objetivo más grande al que habíamos llegado y se estaba dando y se estaba cumpliendo
0: Tú me dijiste el otro día Ramiro que si es que no era por este documental ese mural no estaría donde está ahora
2: A ver, yo yo tengo una pregunta una, una posición muy, muy, muy clara frente a eso. ¿no? San, Santiago, uno de sus objetivos, el objetivo de Santiago era traer ese mural al Ecuador. Santiago decía, si ese mural estaba votado, si ese mural estaba maltratado, ese mural tiene que regresar al Ecuador. ¿No? Eso, eso fue lo que, lo que él, 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 él era un objetivo para él. Pero al mismo tiempo, no sé si te acuerdas con Diego, era un objetivo para Eric que ese mural se quede, se quede en los
1: uh -huh.
2: no Entonces tenía... Había, este, había este, este, este conflicto, pero yo estoy seguro, eso sí te digo, yo estoy seguro, eh, que si es que ese mural no se sacaba ese día, no se lo filmaba, no era el centro de este documental y no se lo exponía como estaba, muy posiblemente hubiera seguido guardado, quién sabe cuánto tiempo más. Y no se olviden que hay dos murales pequeños, más pequeños perdidos, Harvest y, Har y American Harvest, los dos. Es una pena porque, bueno, a mí me regaló dos postales, eh, Eric, y, y las perdí eh, cuando me robaron todo al llegar, ah. junto con las películas de tu gran amigo, director, Juan Diego, que tuvo la bondad de regalarme también sus documentales. Uh -huh. Se perdieron cuando, cuando,
1: cuando llegamos. no se habla mucho,
2: eh, la, lamentablemente cuando llegué, bueno, que ya vamos a hablar de ese tema, cuando me robaron, perdí las postales, porque no, no tenía Santiago eh, la imagen de esos murales, y a mí me dio Eric, y yo ya tenía esa imagen, pero lamentablemente cuando me robaron todo, perdí esa material.
0: Wow. Increíble, parece como, como el destino, ¿no? En el Ecuador. Eh,
2: Sí, 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 increíble, increíble que se haya perdido eso, pero pero se pudo haber perdido el documental que era oh, un millón de veces peor. No,
1: no, no. Es, es que es que este este trabajo fue realmente una, una aventura, ¿no? En en muchísimos sí. muchísimos sentidos. Eh, una cosa que a mí me parecía interesante es que estábamos entrando a una nueva tecnología. ¿Te acuerdas Ramiro con las tarjetas? de la sí. cámara y que eso era medio nuevo para nosotros eh, y no sabíamos todavía muy bien cómo manejar, las tarjetas que teníamos no, no tenían mucha capacidad y entonces esto era fuente de preocupación miedo. para nosotros, claro. claro, entonces estábamos muy atentos sobre el tema del, del material filmado. Este, y, en ese sentido, me parece a mí que el, 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 esta inseguridad o este, este tema de tratar con las nuevas tecnologías, que podía ser un poco un problema ¿no? al comienzo, porque, bueno, por ejemplo, teníamos que parar a mediodía para que Ramiro descargue la... tarjetas
2: en la computadora.
1: En la concu uh -huh. ¿no? Y después podíamos continuar filmando. Entonces, esto era un poco una dificultad y un problema, pero a la larga, ese problema... Esa dificultad se convirtió en nuestra salvación.
2: Pero verás, cuando Diego, pero había un antecedente. Recuerda que a mí me habían robado antes del viaje. O sea, a mí, a mí me robaron en mi estudio brutalmente, dos Ajá. meses antes del viaje. Fue en julio, agosto, septiembre, dos meses antes. Yo tuve un robo brutal. Me robaron un montón de cosas y todo. Entonces, cuando hubo esto, yo le dije a Santiago, una de las cosas que, que yo voy a hacer es tomar... Precauciones muy exageradas con respecto a lo del material. Y en esa época se vendían ya unos discos duros dobles en espejo. Acuérdate, eran unos monstruos, de estos que todavía tengo uno, eran pesadísimos. Entonces, lo que grababa el un disco, grababa el otro disco y se copiaban. Si algún disco se dañaba, la información prácticamente siempre la ibas a tener. Entonces, esto que dice Juan Diego es, es cierto porque teníamos que descargar esa información. Por muchas razones, por la simple razón de que nos podían robar la cámara o algo podía pasar y podíamos perder la información de ese día o de ese momento. Y como todo era indescriptiblemente valioso las cosas que iban sucediendo, teníamos que tomar la mayor cantidad de precauciones con eso. Entonces yo lo que hacía era, mientras comíamos o lo que sea, descargaba en la computadora portátil y grababa en un disco adicional. Y el disco adicional siempre iba en otra mochila. Ah, en la mochila de Juan Diego, de Alfredo, de quien sea, y yo llevaba la, la computadora. Y en la noche, bacapiaba la información en el disco. Y, y, y lo loco es que más o menos a la mitad del camino, ya empecé a vacapiar la información en los dos discos, Entonces, en, casi en los tres por poco. Entonces, claro, cuando ya terminamos el documental y e iniciamos el viaje de de regreso, yo tenía vacateado el material completamente en dos discos dobles. O sea, que digamos que el material estaba en cuatro discos y e incluso una parte todavía estaba en un disco chiquito. Entonces, Pero casi, casi te personas. llevas
0: tú todo. Exacto,
2: que eso hubiera sido tremendo. Si Exacto. yo me llevaba toda la información, se perdía ese documental y obviamente era imposible de perder. Yeah.
0: Y volvamos al, al tema de eh, las dos investigadoras que se encontraron o, o tenían ya previsto en Nueva York, que es María Barrera y Michelle Grit. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a ellas?
2: O sea, María Barrera había, se había contactado con Santiago, se habían encontrado en algún, a ver, pero no desde el principio, se encontraron en un momento ya avanzado en el Santiago, eh, no, me, no me acuerdo, no te podría decir cómo fue, ella ya estaba haciendo una investigación. Yo estaba haciendo una investigación sobre, sobre, sobre Camilo. Eder. Entonces, como que dos investigaciones se encuentran. Eh, a Michelle grip no sé, Juan Diego, si es que, si es que ya le conocía... Eh, Mira, ¿cómo se Michelle Grit
1: es una historiadora del arte y fue compañera de Universidad de Trinidad Pérez, mm,
2: pues por ahí humana,
1: que es historiadora del arte. Ah, ya. Sí. Entonces, sí. Eh, por ahí es, eh, fue el contacto con Michelle que que vivía en Nueva York y era conocedora del tema también.
2: ¿no? Sí. Por ahí, pues, Y ella había hecho sus, sus tesis, sus trabajos. Y había, la, había hecho trabajos en el,
1: Ecuador, uh
0: -huh. en el Ecuador, investigación en el Ecuador. Por eso salida, habla el español
2: como, como claro. ecuatoriana.
1: Además claro, muy exacto. cálida
0: hacia el Ecuador, se notaba. Uh, ¿no? Muy, muy cálida. Sí, sí, sí. ¿no? una sí. lindura.
1: Ahora, María Elena
0: también fue, fue fantástica, Marielena me parece también. a mí. Sí, ella es una... Mira, también estaba investigando por su lado.
2: Uh -huh. Ella estaba llevando una investigación por, por, su, por su lado uh -huh. también.
0: Qué interesante ¿no? que concluya. Y ella en estaba contactándole
1: al, al Eric. Ella era la encargada de hacer los contactos con, con, con Eric. ¿Te acuerdas que Ramiro que le decía el señor, el, el, el señor Egas, no? El, el señor, señor Egas. Egas. Porque el señor Egas era dificilísimo. El señor Egas, eh, Egas era... Sí, dice, era como que no se podía María hablar Elena. con él. Y nosotros Pero luego, también decíamos...
2: Nosotros teníamos, teníamos terror de quién nos encontrábamos, pero luego él ya me escribió y ya empezamos a escribirnos ya directamente, entonces ya no teníamos a María Elena como intermediaria y ya cuando nos fuimos con él, pues descubrimos a un personaje espectacular, ¿no? Claro. Es un personaje increíble, increíble. Ahí hay un momento en el, en, el, en el documental, porque son cosas que no se pueden contar porque no hay ni el tiempo para contarlo ni son parte de esta historia, ¿no? Pero él es otra historia aparte. Hay un momento en el cual él está moviendo unos, unos, unos bocetos que para nosotros tendrían un valor increíble y que él dice que está partido, que no sabe qué hacer sí. con esto. Uh -huh. Y yo le decía, o sea, se podría tratar de restaurarlos, de hacer algo, pero bueno, él también está en un momento de su vida que eh, no, no sé qué llegaría a pasar con eso. Pero la historia es que él vivía en el campo, en el interior del estado de Nueva York y él se compró una iglesia. Él compró una iglesia, una iglesia vieja, antigua, que estaba en venta, la compró. Y la compró a esta iglesia para poderle hacer su bodega. Y era una locura porque él...
0: ¿Es ahí donde tenía todo? Sí, ahí tenía padre? eso.
2: Y cuando tú ves esas escenas donde están estos, estos cuadros... ¿Ah. No, él, él tiene su casa. Prácticamente todo se desarrolló en su casa. Pero en un momento dado fuimos a, a esta iglesia... Donde, y, se, ven donde es iglesia? se
0: ven los retazos. Donde se ven los
2: retazos. Esa es una iglesia. Es una iglesia increíble, wow. el espacio de iglesia que él compró es espectacular, le había costado muy poco y decidió comprar toda, toda esa iglesia y él tenía ahí esto es increíble, o sea, había comprado por decirte cajas de, de, de negativos antiguos, de fotografía eh, había también algunos que eran estas placas de vidrio había de todo, yo sea, decía, ¿y esto? bueno, él no sé cuándo iba a tener tiempo en su vida para ver eso, pero ahí había de su era, padre no, 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 esto era una afición que él tenía, ahí había fotografías ah. de la Primera Guerra Mundial,
1: ah, cosas ella. así
2: en cajas y cajas y cajas que no había ni siquiera el tiempo para poder ver e investigar algo como eso. ¿no? Pero para que veas un poco el personaje que era Eric, bueno, a esta iglesia para guardar todas estas cosas entre esas, las cosas de su padre que no estaban ni bien cuidadas ni arregladas, estaban botadas una sobre otra. Ah, estaba como estaba, como estaba el apartamento, ¿te acuerdas con Diego? El apartamento
0: ¿La... estaba como que. <risa> 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 es, es, es un personaje que me llamó muchísimo la atención y me interesaba mucho hablar con ustedes. Y de hecho lo iba a topar después. Porque eh, me parece un personaje clave en el en el documental. Eh, y la pregunta a qué se dedica, a qué se dedica o se dedicaba como in, para para sus ingresos Eric no era artista ¿no? nada que ver con arte o sí no sí Humera. él hacía un... un
2: tipo de arte digital te acuerdas Ah, hacía
0: sí. arte digital
1: sí o sea Eric era hacía arte digital y era un gran empresario él había desarrollado unos programas un para software, cosa. un software ah, relacionado no. con este arte digital sí. y había logrado vender alguna súper gigantesca empresa este software y Eric parecía que tenía
0: arreglada su vida económicamente. Sí, parecía así.
2: Parecía así. Sí, sí, sí. sí, sí. En, Había en, hecho algo así.
0: En un momento, no, en varios momentos. En varios momentos, desde el inicio del documental, él hace comentarios que es muy entendible. Se nota que tenía algún, algún resentimiento con su padre, ¿no? Por no haber sido un padre presente. Me da la impresión en el documental. Sin embargo... Todas las cosas que les mostró, ese cuadro que había comprado en una subasta, ese cuadro maravilloso de 1958, eh, y todo lo que les mostró, las esculturas, es decir, mostraba mucha admiración a su padre, ¿no? Me parece a mí. A, ver, a mí me parece, bueno, primero que, como
1: estamos hablando, eric era un personaje. Uh -huh. Como dice, Ramiro, un personaje digno, digno, de digno de un documental de
2: Digno de un documental.
1: Un personaje, porque nosotros no sabíamos... ¿Con quién nos íbamos a encontrar? Sabíamos que este, este señor terrible, finalmente, porque nos tuvo en vivo hasta... ¿Te acuerdas, Ramiro? No estábamos seguros que íbamos a poder ir a firmarle a él. Sí. No, no autorizaban. Yo, ¿Te
2: no? acuerdas? Yo revisaba el correo, revisaba el correo sí. para ver si escribía...
1: Y, y nada, y nada. Finalmente, autorizó. Entonces, fuimos nosotros ya con cierto prejuicio de encontrarnos con un hombre terrible. Y, y, pero lo que yo me acuerdo es cuando llegamos a la estación del tren, ¿te acuerdas, Ramiro? Había sí. un carrito parqueado y había un señor con un sombrero, sombrero de, de paja, toquilla, exactamente, sonreidísimo, que nos esperaba. Y llegamos, y desde Aterrado. claro, nosotros, y ahora este, nos metimos en el carro, saludamos, y emprendimos, pero desde el primer minuto, ¿te acuerdas? Hubo un clic, sí. él estaba de muy buena onda. Y te acuerdas
2: cuando digo, saca la cámara, saca la cámara, porque ya empezó a hablar, y, claro. y era una locura lo que se iba dando, por, por, eso, por eso te digo, eh, Maricuz, que las cosas se iban dando de tal forma, o sea, que eh, nosotros sí teníamos una idea, yo tenía una idea, tenía un guión que seguíamos, pero claro, se dieron las cosas de una forma increíble. O sea, yo diría que fue maravilloso todo lo que fue pasando, y especialmente con Eric. Con Eric fue desde ese momento hasta que nos despedimos, no paró esto nunca.
0: Todas esas cosas me intrigó muchísimo de este hombre. Además, incluso pareciera que tuviera... Un sentido del humor quiteño en un, un momento.
2: Sí, tiene, tiene tiene su particular sentido del humor. Sí, sí, sí.
0: Pero era un hombre, era, era un pura sangre
1: brilloso, o sea, se notaba que había que ir continuo, porque, o sea, habíamos hecho un clic chéverísimo y él estaba nos abrió su, su historia y estaba generosísimo con nosotros. Y nos pero, todos. pero, Juan Diego, era había... Era hay... pura sangre que había que ir continuo, ¿no? Pero eso que
2: dices es súper interesante porque, a ver... De, de, de nosotros, de, de, de los tres, yo estaba como un poco más enfocado en ir conversando con él para tratar de ir llegando a la historia y todo ese tema. Pero había, había una gran cantidad de información que él no nos dio. O sea, que él nos fue dando poquito a poquito, a poquito, a poquito, como él se iba soltando y como él iba entrando en confianza. No es que él fue generoso desde el principio. Y esto te lo digo por el ejemplo del pasaporte. El pasaporte es el afiche del afiche del documental y el pasaporte, él abrió, él, él tenía estas estos como, eh, son como unos armarios de, de donde los artistas guardan los ya la, los, los, los grandes formatos de, uh -huh. de lienzos o de fotos o de lo que sea, y tenía eso y bueno y tenía unos cajones a los lados y él empezó a abrir y yo le dije, ¿qué es eso? no Porque también tenía una partida de, de divorcio que no me dejó fotografía Vegas. Y tenía Vegas. ¿Con su madre? y eso. No, yo no sé con quién sería, con cuál de, de sus, de sus claro, mujeres, porque... pero había en estas cosas y estaban los documentos. Pero imagínate tú lo valioso que era para nosotros el pasaporte. El pasaporte era increíble. Entonces, el pasaporte no es algo que estuvo Juan Diego ahí con, y lo pudo filmar. El pasaporte fue algo que yo, después de conversar, le pedí el favor... Que si le podía tomar una foto al pasaporte para poder registrar, porque es maravilloso y todo esto. Y no es que accedió tan fácil. No fue así. O sea, estuvimos conversando un largo rato después. Me dijo, bueno, como sí. Ya, y tomé. Y tomé, creo que dos pasaportes, porque son los que aparecen en el documental. Imagínate, hay dos o tres fotos de pasaportes ahí en el documental. Entonces la, la, las tomé. Y había más cosas. Y claro, yo, yo ya me... Me, me entusiasmé pues y quería sacar más de esta información pero Eric no, y ahí me dijo como ya esto es suficiente lo que te he dejado tomar y luego supimos que, que su última esposa eh, estaba viva y bueno y a cierto punto sí estaba disponible, tal vez hubiéramos podido hablar con ella pero las cosas no se dieron ni se conectaron para eso cuando estuvieron ya
0: ¿Cuántas esposas se sabe que tuvo? <risa>
2: no me acuerdo si eran si eran si eran tres eh, estaba la mamá de Eric estaba la última y no me acuerdo si hubo una en el medio también
1: sí, la, tres no, o cuatro, esa parte no me acuerdo, me acuerdo.
2: Sí.
0: y ese departamento que, que muestra no aparece el nombre de ese chico gringo que dice que su tía la señora Egas vivía aquí con el señor Egas ese departamento era el departamento donde vivió Camilo Egas
2: gran parte del tiempo sí
0: del es
2: el apartamento de la calle 14. Ahí fue hasta el fin de sus días, ese fue el apartamento de la calle 14.
0: ¿Y la señora Egas a la que se refiere es la que estás mencionando que no lograron entrevistarle? Uh
2: -huh. La tía de este de La este tía chico de este sale chico. Sale Ajá. Ajá. Que no vivía en Nueva York, ¿no? vivía en otro estado, creo.
0: Ya. ¿Y ese apartamento no, estaba vacío?
2: Creo que iba el chico a ese apartamento eventualmente, ¿no es cierto? pero. sí. sí, sí. Ajá, como que había él, li,
1: había libros ¿te acuerdas estaba la biblioteca? Sí, yo
2: tengo todas las fotos de todo ese apartamento. Esa.
1: Era o sea, fantástico porque esa era propiedad sentía, de ¿no? Camilo Egas
2: No ese apartamento sí no, pero cosas. yo no sí o sea todos esos libros y esas cosas Ajá. claro habían sido de él porque es lo que dice Juan Diego ese apartamento no había pasado el tiempo o sea es como que es como que le cerraron en los años 60 a la puerta y llegamos nosotros y lo abrimos en el 2008 y todo estaba ahí más o menos la, una, una la sensación. Una
1: sensación de, de, que te ibas a de que te podías encontrar con Camilo Egas ahí y que salió un rato y que ya volvía, algo así, porque uh -huh. era como detenido en el tiempo. Con pues, unas texturas fantástico.
2: increíbles.
0: Uh -huh.
2: Increíbles. Y era un apartamento no remodelado, no nada,
0: ¿no? Ahora, volviendo a The New School. The New School, cuando, cuando Camila Egas empieza a dirigir la Escuela de Bellas Artes, era una universidad de vanguardia, ¿no? Porque ahí, o sea, estaba leyendo quiénes le, le fundaron, entonces está John Doe, el sí. gran pedagogo, ¿no? Y, y la idea, y la voy a leer, la idea con la que fundaron es crear un nuevo tipo de institución académica en la que el profesorado y los estudiantes tuvieran libertad para abordar honesta y directamente los problemas a los que se enfrentaba las sociedades del siglo XX. O sea, es claramente la obra de, de Camilo Egas, ¿no? Es decir, qué es lo que en realidad sucedía mi pregunta era cuando ustedes fueron, ¿tenían qué, 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 qué percibieron de la idea que tenían? ¿Se habían olvidado de Camilo Egas o, o lo tenían presente?
2: Yo diría solo una cosa, ¿no? Mira tú en el documental cómo están los murales de Orozco, ¿no? El lugar en el que están, cómo Rocholo te los presenta y todo lo demás. ¿no? De ahí ya la parte académica o cómo haya sido su influencia, y todo estábamos hablando de que había pasado tanto tiempo que, o sea, yo no sabría decirte qué tan importante o no era su, su legado, era una persona que había muerto en el 62, nosotros fuimos en el 2008, había pasado bastante tiempo, eh, importante sí, o sea, definitivamente, de, de, debe ser, de, debió de haber sido, pero yo no sé qué tan importante seguía siendo, eso no lo sé, yo no creo que Juan Diego, nosotros recibimos algo que nos pueda dar entender eso
1: yo creo que lo que tú dices es, es totalmente decidor, no o sea mira cómo estaban la la obra de Orozco y dónde estaba el mural de de Camilo Eras, no pero un poco de todas maneras yo creo que este documental habrá servido para tal vez de no solo rescatar su memoria sino revalorizar tal vez su
0: su apreciación no dentro de esa institución ¿Ustedes supieron cómo fue el proceso de, de, de colocarlo donde está ahora?
2: Personalmente, yo creo que ese mural salió del olvido gracias a este do, doc, documental, si, si nadie siquiera se acordaba de cómo era ese
0: mural. Es fantástico, ¿no? Fantástico eso, o sea, que, que este documental haya logrado eso.
2: Pero yo creo que este documental podría tener una, una, una segunda parte, con el tema del gran mural que hizo Camilo Egas para la Feria Mundial. Eso es mm. una cosa tremenda. O sea, todo Qué lo horrible. que hay detrás de eso es una cosa impresionante. O sea, no, impresionante. No hay, y... no hay palabras para describir la magnitud de, de todo lo que pasó alrededor de eso, ¿no? hasta quererle retirar la visa.
1: No.
0: Perdón,
2: el pasaporte. <risa> la visa, señor, entregue el pasaporte. Claro. Usted
0: le da o mal sea... uso al pasaporte. Sería interesantísimo que hicieran esta segunda parte del, del documental. Eh, bueno, o sea, lo que quisiera es que ustedes den su opinión. Cómo, ¿Cómo fue trabajar con Santiago? Esa era una pregunta que me interesaba mucho también. ¿Cómo fue para ustedes trabajar con Santiago? A pesar de que Juan de usted ya tenía experiencia. A ver.
1: Eh, yo una cosita que quisiera uh, aumentar al, al, al que hemos venido conversando es de es, algo, algo mencionaste tú de con Eric que, que nos fuimos de viaje en una carretera, que eso fue cuando fuimos al al ver la mamá. Al, al norte a verle a la mamá de, de Eric y me acuerdo que fue una una mañana espectacular, te acuerdas Ramiro azul y la luz entraba maravillosamente yo me acuerdo que como imagen eso era una locura y también íbamos en una conversación linda y a mí me pareció que eso era súper eh, como <coughs> era como icónico de lo que estábamos haciendo. Era porque, porque el documental es un, de cierta manera también es un, es un viaje de descubrimiento. Nosotros nos embarcábamos en este carro y estábamos viajando y el Eric reflexionaba y hablaba, hablaba con nosotros o hablaba medio a sí mismo a veces. Y yo creo que nosotros estábamos siendo partícipes de un viaje de descubrimiento a este increíble personaje que era Camilo Egas, pero también éramos testigos del viaje de como de reencuentro, de redescubrimiento sí. de mi hijo hacia su padre, ¿no? Y eso sí. se sentía. Todo eso me pareció bellísimo a mí. Y yo pensaba eso mientras iba filmando en el carro con esa luz maravillosa y la carretera pasando. Yo decía, qué bestia, ¿no? Este es un vuelo, es un viaje maravilloso en muchos sentidos. Y por otro lado... Cuando filmábamos en Quito, el, el Santiago le puso a su hijo ¿no? a, a que nos ayude en el, en el, en el documental, un, el, el, que es un maravilloso, además un encanto, el hijo de
0: Santiago,
1: el Camilo, una maravilla, nos hicimos súper amigos con el Camilo, pero yo sentía, yo sentía que también había un cierto viaje de reencuentro de sí. acercamiento por ahí. Entonces Entre que los dos, sí. tal de, es un documental de muy muchos viajes y encuentros y descubrimientos. Eso qué qué me pareció es qué lindo, Juan. Eso, eso es
2: espectacular, bien. Juan. Y no me había puesto a pensar, pero tienes toda la razón. Ellos, ellos se reencontraron padre e hijo en el documental. Es muy cierto lo que tú dices.
0: Nosotros no sabíamos de esto con, con mis dos colegas, pero sí habíamos comentado la similitud eh, cuando vimos a Eric. Pero no sabíamos de esto que acaba de decir usted, que me parece lindísimo, ¿no?
1: Sí, sí,
2: sí. O sea, yo yo particularmente creo que el documental es una obra espectacular en muchos sentidos, ¿no? O sea, por un lado, eh, eh, o sea, ahora la gente puede saber qué pasó con Camilo Egas, quién era Camilo Egas, cuál es... Sin este documental no hubiera sido posible, es algo interesantísimo. Y, y más allá de eso, el documental está lleno de cosas bonitas. O sea, si tú te fijas, toda la espontaneidad que tiene, las cosas que pasan, cómo está filmado.
0: El manejo no del tiempo. Me encanta. Cómo la, adueve, la edición. La,
2: la, la edición. Yo me acuerdo que conversamos mucho con Santiago con eso y, y, y yo, le, yo le decía que la rompa totalmente. Que no sea lineal en nada, que no sea cronológico en nada. O sea, que me en encanta. este documental lo rompa todo. Y, y yo creo que él hizo un, un, un ejercicio grande con él mismo, con este documental, porque, o sea, se tardaron mucho tiempo en editarlo, ¿no? Muchísimo, o sea, se demoró, o sea, lo hizo súper a conciencia. Ad, ad, además, Santiago es una persona que tiene las cosas muy claras. Bueno, Santiago, para mí, es como que es, me es difícil pensar que ya no está aquí, pero es una persona que tiene las cosas clarísimas. O sea, él pues muchas veces me... Me llamaba, me mandaba algo por mail, me decía, ¿Qué, ¿qué opinas? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y él sí, hasta el final de sus cosas, él quería sacar otros proyectos y se volvía a encontrar con gente que le cerraba las puertas hasta el último momento. Yo me acuerdo que la última vez yo le dije, no, no sigas con eso, o sea, no sigas con eso, déjalo ahí. Y eso fue lo que nos tocó hacer con el Cristero, nos tocó dejarlo ahí. Y, y gracias a Dios, con este, con este proyecto de, de, de Camilo Egas, se abrió esa puerta con el Ministerio de, 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 de Cultura y lo pudo hacer, ¿no? Y mira lo que hizo y mira lo que dejó, o sea, le dieron una oportunidad para poderlo hacer y mira lo que hizo y mira lo que dejó. Maravilloso, pero también... Sin embargo, también... molestando con un montón de cosas hasta, hasta años después, ¿no? En este, este, el Ecuador todo es complicado, todo es difícil. ¿no?
0: Es, es, es realmente increíble, o sea, y una de mis últimas preguntas es este documental ha sido visto por muy poca gente. ¿Qué piensan ustedes? Me imagino que sus obras también, o sea, para que eh, pueda, pueda llegar a más gente, para que lo, la juventud ecuatoriana sepa un poco más de dónde venimos, qué somos, eso, ¿no? pero ¿qué hacer para recuperar tanta obra que hay dispersa?
2: Sí, bueno, hay que, hay que buscarla, ¿no? Hay que hablar con las personas que editaron con él, a ver quién tiene un máster como para hacer una página o un canal de, de Vimeo con, con, con sus obras, ¿no? Para que la gente las pueda seguir viendo. Porque sí, Santiago era una persona maravillosa, súper especial, un artista con una fuerza muy grande y que se topó con tantas adversidades. O sea, porque yo he sido testigo, Veinte años de ver todas las adversidades con las, que, con las que Santiago se encontró y la década anterior, la de, la de la película de Rayo, que te digo, que cualquiera de ustedes lee ese guión y va a decir, pero este guión es espectacular. A mí me encantó ese guión.
1: Increíble. Okay. Sí. Yo yo me acuerdo de... Me, me encant, siempre me encantó trabajar con el Santiago porque era un, una persona tan apasionada por lo que hacía. O sea, no es que él filmaba algo y era un trabajito más, era, era lo más importante de la vida ese momento, ¿no? Era un apasionadísimo el Santiago. Y por otro lado, eh, era súper respetuoso. Eran las dos cosas, era un apasionado y que tenía, como dice el Ramiro, claridad, ¿no? Pero era abierto a las propuestas. Entonces, cuando yo filmaba, por ejemplo, yo le proponía, le decía, súper respetuoso el, el Santiago, siempre nos llevamos bien. Pero a mí una de las cosas que más me gustaba es que este trabajo que, que hacemos nosotros es tan fuerte intenso que por un lado, como decía al comienzo y como dice el amigo, o sea, te, te crea amistades poderosísimas ¿no? y te hermana, crea hermanos, ¿no? te hermana con la gente con la que viviste estas cosas y eh, por otro lado, te, te, eres testigo de cosas tenaces y te quedas golpeadísimo y sensibilizado de las cosas que has filmado y has visto y al final del día lo que era una delicia es que nos sentábamos con el Santiago a reflexionar, qué es lo que habíamos, nos había tocado más eh, qué opinábamos de esto y eran unas tertulias de... pero a lo que voy es que era una delicia el, 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 el trabajar y compartir la, el trabajo y la vida con de esta manera, con una persona tan sensible, culta
0: y como el Santiago Castellín. Qué lindo, qué lindo haber compartido con ustedes. Realmente eh, ha sido tan, la experiencia que ha tenido ustedes ha sido envidiable. ¿no? Habrá muchísimas más anécdotas, me imagino. Agradezco nuevamente y para terminar quisiera volver a este amigo de, de, de Santiago que habla un poquito de lo que ustedes han hablado. Eh, y me manda otro texto que dice, Santiago fue un personaje multifacético, intenso en todos sus perfiles. Esa complejidad en la personalidad de Santiago impidió que se le conozca plenamente. Ni sus más cercanos amigos podríamos decir que tuvimos acceso a todas las facetas y sus dimensiones, en cada una de las cuales Santiago tenía sus propios clanes, sus propios amigos, sus propios mundos. Ahí encuentras a los, a los de la pedrada zurda, los emeretistas los del bloque proletario, los arquitectos, los pintores, los poetas, mundos modulares de Santiago y nosotros los hongos, nos llamábamos un grupo con Santiago. De lo mucho que hay que hablar sobre esa peculiar personalidad, me referiré en esta oportunidad a la que más le identifique en el imaginario de sus amistades y público en general, la de documentalista. Nos quedamos con una muy buena idea de lo que hicieron y les agradecemos mucho por ese documental fabuloso. Les felicito muchísimo porque es tan bien logrado y ustedes participaron en eso. Tuvimos gracias, Maricruz.
2: Gracias, gracias por invitarnos. Y oh, gracias por, por hacer esto, por la por la memoria de, de Santiago. Ojalá la carreros. gente pueda, pueda pueda descubrir quién era Santiago Carcelén.
1: Exacto, ojalá. Gracias, gracias, Maricrucita, lo mismo que dice Ramiro, eh, ojalá si esto sirva para que se difunda y se conozca más la, la gran obra de Santiago y, y esa maravillosa persona que fue el Santiago. Sí.
0: Y bueno, igualmente agradecemos a todos los oyentes de estos dos primeros podcasts. Les agradecemos mucho en nombre de mis colegas Carlos Arcos, Cintia Andrade y mi persona, Maricruz González. Gracias por sus buenas calificaciones y esperamos que sigan escuchando los siguientes que vendrán con temas de variado interés.